0: to さて、<笑>さて、はい、始まりました、始まってしまいましたね、ちょっとですね、あの慣れないところでかなり緊張してるんですけど、今日よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。<笑>いやまず、この感じ、あれですよ、公開収録なんですっていうことを、たぶリスナーさんに伝えないといけないですよね。そうです
0: ね、はい、これは公開収録なってますので、はい。<の>じゃあ
1: 、初のです
0: ね、まずいつものやつやりましょうか。はい、そうですね。じゃあ始めます EM.FM はエンジニアリングマネージャーによるエンジニアリングマネージャーのためのポッドキャストですハッシュタグは EM.FM ですユノンですお相手はヒロキですよろしくお願いします、えー、今回はですね EM.FM ミートアップ初の公開収録ということで会場にはですねたくさんの方に聞いていただいてますいやこれすごいですね今日何人いらっしゃいますかね結構な集まりですよすごいですねこれ
1: いや絶対、本当はちょ、ね、障害とかあった人とかいるはずなんですけどね、<笑>そのもうかなりの人数、東京中の
0: EM が集まったんじゃないかっていうぐらいの勢いですね。いや,、ねはいいや、これはすごいですね。でえー、今回はですね、さまざまなスポンサー様にご協力いただいているので、あの今回はそのスポンサー様のご紹介をさせていただきます。えー、まずはですね、えー、会場提供のメルカリさんのご紹介です。えー、新たな価値を生み出す世界的なマーケットプレイスを作る、これが私たちのミッションです。メルカリは世界に向かって大胆に挑戦していく、そんなグローバルテックカンパニーを目指しています。というわけで、えー、今日はですは、ね、メルカリさんの一番大きな会場、ここ一番大きな会場なんですけども、お借りして、ポッドキャストの公開収録をしています
1: 。よ<笑>すごい
0: 会場すごい会場ですね
1: 。これ、声でしか聞けない人に向かって、すごい会
0: 場だなって言っとけば、まあ、すごい会場なんだなっていうのが伝わると思うんで、ああああそうですね。はい、で、えー、次にですね、あのフォークエルさんのご紹介です。フォークエルは、エンジニアの経験やスキルを可視化できる、ポートフォリオサービスなどをご提供することを通して、成長し続けるエンジニアを支援しています。今日はフォークエルさんに食事スポンサーをしていただきます今日収録日が、あのー、2月の5日ということで、あのー、恵方、えー、巻
1: きがね、あのー、大量に、あのー、ご提供いただいたので大量にデプロイされたという、はい、もうえもうそうですよね皆さん食べました恵方巻きじゃあ今日食べれます恵方がどちらかは分かりませんが、はい、
0: 適当な方向を向適当な方向向いてはい、はい、じゃあですね次ですね、えー、次に、えー、リンクモチベーションさんのご紹介です、えー、リンクモチベーションはこれまでは組織人事コンサルティングや研修を提供する企業でしたがこれからはすべての組織と個人の変革に向けてテクノロジー企業に転換しようとしています。この第二創業期を共に作っていただける方を募集しています。というわけで今日はですね、リンクマンのモチベーションさんにはえっ、ー、とドリンクスポンサーをしていただきます
1: 。はい、皆さん手元のドリンクが
0: それになります。感謝ですね。圧倒的感謝ですね。はい、はい。で、えー、次にミクシーさんのご紹介です。えー、ミクシーグループは SNS ミクシーやモンスターストライクなど。友人や家族といった親しい人と一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供してきましたこれからもユーザーサプライズファーストの企業理念のもと皆様の想像や期待を超えるより良いコミュニケーションサービスの提供に取り組んでいきますだから今日はですねミクシーさんにデザートスポンサーをしていただきますなかなかない概念だと思うんで
1: すよデザートスポンサーっていうのはねはいあのあ新たな価値を想像
0: していきたい何かっていうのは後のお楽しみということでそうですねで最後に石井食品さんのご紹介です無添加調理だから石井のお弁当くんミートボールでおなじみの石井食品は食品添加物を使用せずお客様に食材本来の美味しさをお届けしています石井食品さんもデザートスポンサーをしていただけます
1: あれですね石井のお弁当くんミートボールですよねそうですねはいさん、はい、僕は歌えなかったんですけど
0: <笑><笑>というわけでですね、えー、たくさんの企業様からご支援を受けて今回のポッドキャストの公開することができることになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、えー、そしてですね、今回の収録ではゲストとしてメルカリさんの CTO な名村さんと VP of Engineering の小出沢さんにも来ていただいてます。
1: お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。これ。今日今回は、はい、えとお二人方に来ていただくことになりましたけどもなんかどういった経緯でっったんでしたっけ
1: どういった経緯、まあ、あの会場をスポンサーとしていただけるということと多分皆さんも結構そのメルカリさんといえば、まあ、勢いのあるテクック企業なんでいろいろ何をやっているのかなとかマネジメントどうしているのかな組織どうしているのかなって聞きたいと思うので、まあ、いろいろ話を聞ければということと。やっぱコこれ澤さんとは時々飲んだりさせていただいて大丈夫ですかそういう話もしますけどもう会ったばっかり会った日がね初めて会った日が3分ぐらいお話しした後にそのままトイレにこもってしまうという分じゃないですけどねそれがほとんど会えない飲飲みみ会会ですねそういう感じでね。今今メルカリの VPO ブエンジニアリングされていて、はい、CTO と VPO ブエンジニアリングって、まあ、両方あるって感じなんですよねメルカリさんだと。それぞれのどんな役割というかどんな違いで今お仕事されてるのかって伺ってもいいですか<笑><笑>
2: そうですねタッチ位置上が、ナムラの方はあはグループ全体のグローバルな CTO という感じでまあ技術的なところの方向性だったりとかあと技術組織のところのロードマップみたいなところで結構方向性を決める人みたいな感じですね。で、僕の方は今、JP 日本のメルカリのプロダクトのえっと技,術技術のえっと責任者みたいな感じであの組織を見ている
1: という感じですじゃあ、その干渉範囲というか見てる範囲の違いで。VPO ・オブ・エンジニアリングと CTO 違うってことは VPO ・オブ・エンジニアリングが何人か出てくるぞみたいな感じなんですかそうですね、実際に、まあ、エル
2: ペのところでは VPO ・オ VP ブ・エンジニアリング秀恵さんがやってたりとかしますし、うんえー、やっぱりあのそれぞれの組織で組織を見る人っていうのは出てきてますね、今
1: 。なるほど、はい。名村さんにとってなんかこう、どういう形で今 CTO ってなんですよって人に説明してたりするんですかそ
3: うです、まあ多分組織の中でも割とふわふわしてるポジションだなと思うんですけどあのメルカリとして今現状をやらなきゃいけないことたくさんあってそこを一生懸命あのクリアしていってもらってるまあそれぞれメルカリの日本とか US あとはメルペイとかあるんですけど僕はもうちょっと先を見据えたあの方向性とかまあ将来メルカリはこういうふうにあるべきだとかまあ将来の技術の流れを見てこういうところにちゃんとあの投資をしていこうとか組織はこういうふうになっていかなきゃいけないっていうのをあの、まあ、ちょっとこう先を見据えた上でうん、うん
1: 、じゃあ今こういうことしませんかっていうのを言ってるような立場が多いですかね。な、うん、なるほどなんか鑑賞の範囲となんかそのどれだけ先見るのみたいなので区別してるみたいな、うん
2: 、そうですね。だかかからら名村さんががいるからこそなんかビジョンとかが語られたりだとか、えーとまあ、エンジニア全体の視座とか視点が上がるみたいなところが行われているという感じですかね、組織上
0: なんかあの先ほどお話しした際に、これーさんがえと結構、名村さんからいろいろ教わったことがあるっていうふうに
2: 僕、今までメルカリで11社目になるのでいろんな会社でいろんな人と仕事させてもらったんですけど、なんか一番名村さんとやってても学びが多いなと思っていて。やっぱりその日本というフィールドにとらわれずもっと広い世界というフィールドでの話だとか聞いたりだとかあとは、やっぱもっとこうしなきゃいけないみたいなことも伝えてくれたりだとかまさにマイクロサービスとかもそうなんですけどもそれを推進するっていうところに対してまあやっぱりあの早くできているっていうところだったりするのは着手があの結構、名村さんがそういう指針を示してくれているかなっていうところだと思いますね。
0: なんかそのマイクロサービス化することによってなんかどういうこの組織としてなんかメリットとか,あったのか逆にこうどういうことが今、課題となっているかみたいなのをちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、うん,そ,さんそうです
3: ねあの、まあ、なんかですマイクロサービスを語り出すと,ちょっとすごい長くなっちゃうので<笑>かいつまんで言うとあのマイクロサービスをしなきゃいけないとうう思ったのは最初、US に行ったときにっていうのもあります、まあ、前職の経験もあるんですけどあの何でしょうねこうまあ、いろんなとにかく早くかついいものを作っていきたいってなるといっぱいエンジニアを採用しなきゃいけないみたいな感じですしあの特に US にいた時なんていうのはあの採用しようってなると、まあ、日本語がしゃべれない英語しかしゃべれないカルチャーも違う。なんかこうなんかいろんなエンジニアがいてそういう人たちとコラボレーションしてこう早く作っていかなきゃいけないっていうふうになった時にあのもう一つのコードベースを一生懸命変えるってなるともう影響範囲が読めない新しく入ってきた人が見るとでメルカリも僕が入った当初も3年4年こうコードベースがずっと更新されて肥大化してきていてこう新しく入ってかつ日本語がしゃべれないみたいなエンジニアが入ってきた時にすぐに活躍できないんですよねすごくオンボーディングに時間がかかる。ってなるのでこれはもっと,ちょっと責任範囲をちゃんと明確にしてでこう小さい範囲であの新しいものを作ったり、まあ、今あるものを直したりっていう世界を作らないと今後なんかメルカリ、まあ、僕はその時 US にいたので US の開発が、まあ、おそらくんでしょうね滞るだろうなと日本人をたくさん入れないと開発が進まないみたいなでいくつまでたってもこうローカライゼーションできないぞみたいなあの風に感じて。まあその責任範囲をまず小さくしないといけないっていうのがあって、最初、導入したっていうのがあの
1: 経緯としてはありますねタイミングとして、今ってメルカリさんって今、何人ぐらいのエンジニアがおるっていう感じなんでしたっけ
2: 人数的には大体、えー、昨年の10月時点で350名ぐらいですね、全体で。で、今は多分400名前後みたいな感じだと思います。
1: そのど400名ぐらいいるタイミングでまあやっていこうなのかどのぐらいのタイミング人数ぐらいのタイミングから多分この会場の中にもある程度どの大きさになってきてからマイクロサービスやろうって決意して実際そ,のそこに進んでいったらいいのかっていうまあ大まかな指針っていうのを知りたいんだろうな知りたい方も結構いるんじゃないかなと思って今何人ぐらいでそのマイクロサービスやっていきやでっていう風に。決意をしそれはベストだったのかもうちょっと少なく人数だったのかで言うとどのどういうとちょ
3: っと会社のケースを聞かないでもケースバイケースだとしか言えないんですけどあのまあ今、僕が何か新しいサービスを作ってくれって言われたらあのたとえそれチーム23人だったとしてもあのマイクロサービスアーキテクチャで作ります。その今の会社の規模とかあとその働いているエンジニアとかそのダイバーシティがどうなのかによって結構ベストな回答っていうのはやっぱそれぞれ変わっていくる、まあ、モノレシックが別に悪いって言ってるわけじゃないのでそ,のそっちがフィットする会社ももちろんあると思うんですよねケースバイケースで変わるんですけどあのまあ明らかに世の中のトレンドはマイクロサービスに向かって技術のトレンドが進行しているのであのまあそのトレンドに要は言ってみると、AWS が出てきたときに、あクラウドの世界が来たっていうのと同じことが今、世界で起きていて、じゃ今、マイクロサービスにしなくてもいいかなって、傍観してるっていうのは、そういうクラウドが来たっていうときに、いや、オンプレミスのままでいいんじゃないってこう傍観しているのと同じことなので、ちゃんと理解と実践はした方がいいなと思ってます、どの組織においても。で結果として自分の会社にあこういう形で導入できるんだなとかあこういうところにメリットがあるんだなっていう理解した上であでどれぐらいそこに投資していくというかっていうのを決めるのがいいので傍観、まあ、はしない方がいいと思うんですよ、ねうん
0: 、なんかマイクロサービス化をしようってその組織としてマイクロサービス化をこう導入しようっていった時にまに、あ、今までのこう組織のあの開発のスタイルであったりとか組織の作り方があってそこからいきなり全部こうマイクロサービス化しようってできたのかあるいはそのちょっとずつやってなったのかっていうとどっちなんですかね
3: メルカリの場合は巨大なモノリシックがあるのでまずこれを分解しなきゃいけないっていうところからスタートっていう感じなので。あのまあ、順次できるところを決めてやっていくっていうのを進めあ日本の場合は進めてますねで US と日本でちょっとアプローチは違うんですけど、まあ、ほぼ同じアプローチであの進めてますなのでまず上位にちょっとこうプロキシのレイヤーを置いて一旦そのトラフィックを全部そっちに流してで一部のトラフィックから順次マイクロサービスに移行していくっていう形をとっていくっていうのですかね、まあ一個あのまあ、会社のバリューにあるゴーボールドっていうのがあるんですがそれでちょチャレンジしたっていうのは難易度の高いとんその、まあ、でかっていうとこうマイクロサービスなんてできるんだっけとかどうやってやるんだろうとかあと本当にできるの全部っていう疑問がこうやっぱり会社の中でどうしてもこう不安がこう渦巻くので。先に一番難しいとことをやってここできたんだからあと全部できるでしょっていうのとあと先にその一番難しいことをやることによってこうみんなが一生懸命こう考えてどうやったらできるんだろうっていうのをこうじゃあこの部分はどうやってマイクロサービスにマイグレーションしようとかっていうのを考えるので、まあ、そういう意味で一番難しいところから順次っていう形で、まあ、一番難しいとか一番ビジネスでよく使われるところですねからスタートしてでかつそれが難しいっていうのは気にしないっていう。で大体ビジネスで一番使われるところは変更もたくさん入るしあの
0: 難しいところなんですけどなので、まあ、そういったところからまずスタートっていう形で順次やっていってますねその難しさの評価ってあの、まあ、答えられるお答えできる範囲でいいんですけどもなんかどうやってやったんですか難しさの評価はしてない
3: ですけど、まあ、皆さんあの開発されてるんで普段ここ難しいでしょうっていうのはありますで最初その、まあまあ、難しさで評価したっていうよりは一番ビジネスで変更が一番多いいとここっってててどこなんですかっていうのを調査してで結果としてそれがある機能だったとしてでそれ難しいでも誰もがそれは難しいっていうものだったっていう感じだったのでな
1: んかメルカリさんの,その組織設計することと今そのマイクロサービスを進めてることに何かシンクロというかあのまあマイクロサービスってまあ結局その組織との文脈をものすごく語られるものだと思うんですけど。その辺りでなんかこうマイクロサービス導入していくにあたって組織設計上変わってきたよとかそういうことってあったりしますか
2: そこでで言うと今までは結構プロジェクトがクォーターごとにできて、そこにアサインするって形を取ってたんですけど、それが最近ではチーム性というところに変わりつつあって、そのチームで動いて、オンボーディングコストとかを低くしたりだとか、そのチームのオーナーシップを強くするっていうところで、多分マイクロサービスのひも付けは強いんじゃないかなっていうふうに思ってますね
0: そのチームの単位っていうのは、そのマイクロサービスの単位っていうこと
2: で作ってそうマイクロサービスの単位っていうと、すごく大きくなっちゃうので、ある程度ドメイン単位みたいな感じで設計してますね。
0: M. FM そうですねなんかちょっと別の質問をさせていただきたいんですけど、うん、えっと先日あの、メルカリさんでこう新卒の方がたくさん入られたと思うんですけどもその中で結構その海外の方が多かったなと、うん、特にまあインドの方が多かったのかなと思うんですけれど、うん、これってちょっとこうなんでそういうことになったんだろうみたいなのをちょっと聞きたいな
1: 海外ではもうすごいことやってくれたなみたいな。<笑>
2: それで言うと僕、ですね入社したのがおととしの12月1日なんですけどその入社日初日にインドに行くっていう IIT の採用に行くっていうのが<笑>あのいきなり、あのー、飛び込んでやったことででちょっと僕が入社すもう入る時にはもうインドやるぞって決まってたんですよ、そのあたりはちょっ
3: と名村さんの方が詳しいと思うので。そうですねあのまあ海外から優秀なエンジニアがたくさんいるからそれを取,り取,る,取るというかそれをまあ我々のなんでしょうねエンジニアリングに使うというのはもちろん一つ戦略としてあるんですけどまあもう一つとしてはちゃんとそのダイバーシティーをいろんな価値観を持つチームをちゃんとミックスしたチームをちゃんと作ってあのものを作っていくっていうのをあの組織としてちゃんと進めなきゃいけないよねっていうのはもちろんありますね。なのでまあそれもあるしまあ、一方でと g o、まあ、ーボールトなんですけどじゃあどこ行こうっていう時に IIT いいんじゃないみたいなインドの IIT すごいいい,いい学生いっぱいいるみたいだよって言ってもう怒涛のごとくプロジェクトが進んででもう g ーボ b o l d じゃあ何人ぐらいいきますかっつって。もうとにかくいいと思っ,てやったやつは取れみたいな感じで取りに行ったって感じですかね
1: いやーそうですね僕もちょっと、これささんとフェイスブックつながっててフェイスブックで流れてきたフィードで突然、いあのゾウと並走してる動画が流れてきて、うん、どうしたこれさださん、どうしたんだろう<笑>自分探しかなと思ったら<笑>新卒探しだったっていうそうですねあれはゴーボードってこういうことなんだなと思いながら見てました。僕
2: もこんな入社初めてですね初日にインドに飛ぶ入社,<笑>会社行って会社行ってませんからねい
1: やいいですね、うん、やっぱりそのこ,うこれからのエンジニアリング組織にとってそのダイバーシティっていうものへのコミットって、うん、まあ重要なフレーズだと思うんですけどあの、まあ、こう力点として、まあ、いろんなトレードオフがある中でそのダイバーシティに結構もう力をかけていくっていうメッセージなのかなっていうふうに見えてたんですけど。なんかその思いというかその多分 u s m での体験もそうだと思うんですけど名村さんとしてこうダイバーシティの重要性ってどののように感じられたのかなとそ
3: 何で,、ねまあ、でダイバーシティ目指す必要があるのって言われるとその、まあ、結論から言うといろんな価値観を持っているチームでいろんなものをトライした方が結果としてこう。そう想定できないものが生まれてきたりすごくいいものが出てきたりする中か組織の力でいいものを作るっていう要はトップダウンでなんか命令を下してこういうのやってほしいからやってって言ってこう想定通りのものを作る組織じゃなくてこうあるチームからなんかめちゃくちゃいいものが出てきてそれが勝手にこう盛り上がるとかそういうなんかまあ世界観の組織を作りたいなっていうのはあって要はエンジニア一人一人がそれぞれ自分の。思っててる個性を存分に発揮してまあ結果としてそれが社会社のプロダクトとかサービスに影響を与えて勝手に良くなっていくみたいなだから我々はもうとにかくいろんな価値観を持つ優秀な方々を世界中から集めてきてまあ,ある我々の会社のそういう開発の仕組みにのっとって勝手にどんどん良くなっていくっていうのを世界観としては作りたいっていうのがあるのでそういう世界観を作る上でもう日本人だけのすごい凝り固まったっていうとなんか日本人否定したみたいになるんですけどあの日本人だけでこう集まった価値観がこうちょっとまあ偏ってる組織を作るよりは世界中からなんかいろんな考え方持ってるやつが集まって俺はこうだ俺はこうだって思ってるあの世界を作った方が絶対そのまあイノベーションというか新しいものが生み出される頻度とかスピードが速いんじゃないかって僕は思って。いてまあそれはその US にいる時にその US のいろんな会社の話を聞いてなんかやっぱすごいなとダイバーシティすごい大事なんだなって感じてかつ彼らがそれをこう仕組みを持ってこう回してるっていうその大量の数千人のエンジニア組織で一つのプラグを作ってるみたいなそれを見た時にも圧倒的にこう作るもののスケール感を感じてこれは絶対やらなきゃいけないなと思ってダイバーシティは僕も絶対必要だと思って。コミットしたいと思ってますね。
1: なんかあれですよね。急にそのなんだろう海外の人とかま海外の人じゃなくて多分そのこうやってあの会場を見ると女性の方が極端に少ないですよね。ダイバーシティがないでまあ日本人の方も多いと思うんですけど結構そのダイバーシティを得ていくとそのまビジョンのレイヤーとしては。確かにそのいろんな価値観を集合させてっていうのとでも執行のレイヤーからすると結構その将来起こるであろう問題っていうのをかなり前借りしてくるというかあの意思決定をするまでのスピード感とか認識を揃えていくまでのコストって大きくなっていくじゃないですかそのむしろこのビジョンを遂行していくといか執行していく立場の是沢さんから見てあのこのダイバーシティに対してのコミットってどう感じましたかそうですね、あのー、今まで僕はそういうことやったことな
2: かったんですごいやっぱり自分にとってチャレンジっていうところがまずあったとなので、えー、とこれできたらすげえなみたいなところは正直<笑>チャレンジする最初としてあってででなんかいろんな人と話したりとかコミュニケーション取ってと思うことがなんかみんな人だないい人だなみたいな感じで思っていいところもあるしやっぱり弱いところもあるしみたいなだからそれを引き出す強みを引き出すことができればいい,い,いなと思っていてそれをどういうふうに融合させていくのか一つの力にしていくのかっていうところがマネージャーの本質だなと思っていてやっぱりその成果のためにみんなが一つになることっていうのを言語を超えた形でできるとかじあの自分たちの背景とかを超えた形でできるっていうのがやっぱり大橋の僕はいいところだなと思っているのでそれをやっぱりこの日本でやろうとしているっていう僕はあのところに意義を感じているっていうところですね。なんで本当に大変です。やっぱりフィー1オン1のやり方一つでもやっぱりフィードバックも本当にあの。適確に言っていかないといけないし、ちゃんと要求する、リクエストするということも大事になってきますし、まあ日本、日本の場合はどちらかというと話を聞いてあげたりだとか、その共感していくみたいなところが大事になってくる、まあ、これも人によって差異はあると思うんですけども、そういうのがまあ必要になってくるっていうところで、やり方、新しいやり方を僕たちマネージャーも覚えなきゃいけないっていうところと、まあ、そういうところにおいて、やっぱりあの新しい発見が生まれたり、イノベーションが生まれるのかなと思っていて、であとは、えっと、オンボーディングコストが高くなるみたいな話はあると思うんですけどもじゃあ高くなったものをどういうふうに仕組み化していったらあのすぐあのオンボーディングがあのコストが低くなるのかみたいなことを考え出すんですよね、そういうチャレンジの繰り返しをすることによってより高いあの成果につながっていくっていうところがあのやるべきことかなと思って取り組んでますね
0: 。ななるほどなんかあのえっと、前、あの、えっ、ー、と、異文化交流学、うん、異文化交流学でしたっけ、はい、あの、本を読んだときに、うん。その、えっ、ー、と、ダイバーシティを、えー、受け入れるためには、その各国でいろんなこう文化背景があって。でそれを理解しながらコミュニケーションを取っていかなきゃいけないということが書いてありましたけどもそのメルカリさんの中で,そのでしょうねこうダイバーシー性を担保するためになんか気をつけていることとか,なんかそういう,こう教育というか多分そのどちらかというと多分マネージャーレイヤーに対して何かしらそうやっているんじゃないかなと思っているんですけど何か心がけてることとかかありますす
2: そうですねなんか異文化を知る研修とかはあの外部と一緒にやっていたりはするんですけども。あーっと僕自身が気をつけていることっていうのは最近ではそうですねもうはっきり言うっていうところですかねやっぱりそのまあ、僕英語ができないんですけどそれでも言うべきときっていうのは日本語で言って通訳してもらって言うみたいな感じで結構主張をするようにしてるんですよね。なのでえー、っとなんか無理やり英語を使わないっていうのはあの僕は完全にできないのでそれは逆に少々になってるかもしれなくて、あのー、ちゃんと話せる人に通訳してもらって言うみたいなところを日本語の主張でしっかり伝えて若い人に言ってもらうみたいなところで理解してもらったりだとかっていうのはやっぱりスタンダードですけど大事にしているところですね。
1: こう名村さんがこうビジョンを持ってこうしていくぞっていう何年後かの話をされているときにこれ澤さんがマジかゴーボールズすぎるだろうそれって思ったりすることあるんじゃないのかなと思うんですけど、まあ、なんか最近きつかった話とか
2: <笑>きつかった話やっぱりコードフリーズするぞっていうのが入社して一番僕の中ではやっぱりきつかったというかやっぱりまたメルカリ入って、まあ、3ヶ月も経ってない,いにあのマイクロサービスのところでいろいろと今後どうやっていいのかみたいな話があったんですねで。その中の一つで、えーとまあ、US で合宿をしてコードフリーズするっていうのが決まりましたと。で、まあ、これをどういうふうに、まあ、進めていけばいいのかみたいなところはあの僕一人では当然できないのでいろんな人の理解を得ながらあの話していかなきゃいけないとで当然まあそれはしなくてもプロダクト前に進むし事業前に行くわけですよねやっぱりそこに対して僕たちの意思っていうのがどこにあるのかっていうところをみんなで合わせていかないといけないまあそういうところのやっぱり難しさっていうのはあの正直ありましたでなのでそこももうありのまま伝えていいくしかないっていうところとあのこうやりたいんだってウィルっていうのを見せるしかないっていうところとやるためにはどうすればいいのかっていう思考に変わら切り替わなければいけないんですよね。でメルカリは本当に今まではプロダクトとかマーケティングの力で伸ばしてきたってところは非常にあって。でそこからテクノロジーをどう融合させていくのかっていうところに対してはやっぱり転換期が必要なので当然、ハレーションも生まれると思いますしあのそこに対して、えーまあ、引いていたら何も起こらないしかといって強引に進めすぎても、えーまあ、みんなついてこない点もある。でも自分たちがどうあるべきかっていうところをちゃんと共有していったりだとか、まあ、最初は理解されなくても常に言い続けていくっていうところで、えー、と僕がやっぱり辛かったのは最初はそこですね、まあ、関係値もない中でいろんな人と話しながらっていうのもありましたし、あのー、正直、寝れない夜を過ごすっいうのはこういうことなんだな久々だなみたいな感じでスピーダーとなんと楽にやってたので<笑>、
1: は
2: い、<笑>そういう苦労はありま
1: したね。なるほど、はいいやそうですね、そうらしいですよ。<笑>
2: 多分ね、知ったと思います<笑><あ>の<笑>結構、名村さんには言ったりとかするので、でまあ、僕はメルカリに入った一つの理由が名村さんがいるっていうところも大きくてで、そのために入社前に名村さんに会いたいっていうのをリクエストして、サンフランシスコまで行ったんですよね。そしたら名村さんいなくてですね、<笑>はい何のために僕はサンフランシスコに行ったんだろうみたいな話もエピソードしてあったりします。なんかちょっとババイイトトししししててままたたよねはいそうですね、2ヶ月ぐらいバイトしてその間に、えー、とメールから行くっていうのを意思決定したって感じですね最初はあのスピー辞める気がなかったのであのそういうふうにいろいろ見ている間になんかあの本気でやら,やらなきゃっていう使命感を持ったっていうのが
1: ありましたね。なんかこういうい時短で勤務してあこれ全然、多分その一般論的な話で、うん、時短で勤務してからその副業的に入ってから、まあ、転職するっていう活動ってなんか最近増えてるんじゃないかなと思うんですけど実際やってみてよかったですかじゅ結構転職といったらもうねお手の物みたいな
2: ところ<笑>そうですね、まあ、他の人に慣れてるかもしれないですけど、まあ、それで言うと。そうですねやっぱり何が課題かっていうのがしっかり分かるところとそこに対してのアプローチっていうのがイメージできるのかって分かるっていうのは一、まあ、回やっぱりその入ってみて、えー、やってみるっていうのは非常にいいかなと体験してみるってもそうだし課題感を一緒にやってみてチームとして一緒にできそうかっていうところをまあ引き合わせするっていうで、まあ、その間にまあナムルさんとも話したりだとか、あのー、他のメンバーの方とも話す機会があったりとかっていうのがあるので非常にあのーこういうやり方っていうのはこれからどんどんはやるといいなというよりもやっぱミスマッチが起きないためにこういうやり方を進めていくっていうのはあ,のありかなと
0: 思ってますあとはちょっと別の話題として是澤、うん、さんが入社してやったことの1つとして、うんあの EMWMs を作ったっていう話が先ほどあったと思うんですけれども、うん、ちょっとなんかその、どうしてそういう,こう組織を作ろうと思ったのかっていうのをちょっとお聞きしたいなと思ってて。というののはなんかあの、まあまあの僕もあの EM ミートアップとか行ってえといろんなこうエンジニアリングマネージャーの方々と話す機会多いですけどもあんまりそういう組織を作ってるところってないなと思っていてというかまあそんなに多分大きな会社がまだないっていう中で多分そのメルカリさんはその中で多分一歩先を言っているって中でどうしてこの組織を取り入れようと思ったのかっていうのをちょっとお聞きしたいなと思って
2: ます。そうですね
0: あち
1: なみにそのエンジニアリングマネージャーっていうポジション自体も小林さん入ってから
2: ですか。えと僕が入るきっかけになった時にやっぱりあのマネージメントをもう少しやった方がいいんじゃないかしっかり体系だってやって組織的にもやっぱりエンジニアマネージャーっていうものを作ってやった方がいいんじゃないかっていうのは結構言ってたりはしましたでそんな中であの実は及川さんとかにも相談しながらえっとメルカリの方ともお話ししてもらっていろいろアドバイスをもらいながらあの作ってたんですよねでそれを入社して12月1月ぐらいやってで、えー、昨年の4月ですかね、正式にあのー、マネーージャーエンジニアマネージャーっていうのを作ったのは、そこからまあいろいろとえっ、ー、とーまあエンジニア、現場のメンバーの方もマネージャーになっていく人が増えたりだとかして、かなりあのー、組織規模もマネージャーだけでも人数が増えてきたので、でそんな中でですね、あのー幸いなことにですねあの元ドリコムの CT の久彦さ,さんとか<笑>ジョインしていただいたりあのグッドパッチの CT をやってた佐田さんとかもジョインしていただいたりというところでやっぱりあの経験を重ねた人たちっていうのがジョインしてくれるような感じになりましたとでそういう上でやっぱりあのマネージャーに対してのフィードバックっていうのもやっぱ人数増えてくると僕1人は間に合わなくなってくるのであんまり階層化はし,したくないんですけどもえー、しっかりとやっぱり組織をガバナンスを効かせていくためには、えー、とそういったあの経験のある方だったりだとかっていうところがいるんならばマネージャー層に対しても、えー、とさらにマネージャーをつけるみたいなところはありかなとでメルカリの場合、まあ、1マネージャーが見る人数8人という制限者もあるのでマネージャー増えてくると僕1人だけで10何人とか見ることはやっぱりあの僕僕自身の成果がもうレバレッジ効かなくなってくるっていうのはあるのでそういったところからマネージャーオブマネージャーっていう感じで回想化したっていう感じですかね。
0: なんかその階層化することによっても、えー、ともと、まあ、あった良かったことは多分そこで今、お話しされてましたけども、うん、逆にそこを作ったことによってなんかあのここはちょっと意図してなかったなとか、うん、あのここはも今、もうちょっと課題があるなみたいな思っているところをい課
2: 題はあります、やっぱり情報とかもねじ曲がって伝わっちゃうこととか本質的な意図っていうのが伝わりにくいっていうことはあると思います。でそれは全然意図していたことなのである意味、それを防ぐためにはどうすればいいのかっていうところがやっぱりあのちゃんとマネージャーオブマネージャーと僕も連携したりだとか僕も経営のから話を受けているので僕もまたブリッジするやり方とかをすごくあの身につけたりしなきゃいけなかったりあとはドキュメンテーション能力重要だよねみたいな話を最近よくしてるんですけども言語化能力だったりでそういったところを伝えるときにやっぱりちゃんと結論から伝えるだったりだとかあの必要な情報をまず伝えたで、えでしっかりと認識がずれてないのかっていうのを確認するみたいなところのプロセスは日常のワンオンワンとかですごくやっておくことは大事だなとであとは、やっぱり僕はよく言うんですけどし最初のフェーズでは信頼するけど信用しないとなのでその人のアウトプットに対してもちゃんと確認を入れるってことをやっぱりどれだけ細かくやれるかとそれやってないときって大抵あミスったみたいなことが起こってるっていう感覚はありますね。
0: なんか他の勉強会とかカンファレンスでも信頼はするけど信用はしないという話をされていたと思うんですけど、はい、それってなんか結構昔からそういうポリシーはあったんですか
2: そうですすかそうねあの昔は信頼も信用もしないという僕が20代の時に結構、エイジの聞いたエンジンだったので<笑>そういう感じで自分一人でいいものを作るぐらいの感じだったんですけどやっぱりあのチームでやれることっていうのは成果のレバレッジが効いていくのであのそこに対しては信頼すると。でも信用っていうのはまあコードレビューをするようなものであのその人のアウトプットがちゃんとあの整っているのかとかあの要求仕様に合っているのかみたいなところパフォーマンスとか大丈夫なのかみたいなことを確認した上で,である程度、それがもうできるようになってきたら自走させるっていうところであの権限を移動していくっていうのがあの僕の中での今のポリシーみたいな感じにはなってますね。
1: ちなみにこう今後数年でメルカリさんが目指していきたいまあ開発組織なのかまあ組織全部でもいいんですけどとかやりたいことっていうのをちょっと伺ってもいいですか
3: えっと、まあ、ちょっとダイバーシーのところで話したんですけど、まあ、僕があくまで目指しているエンジニア組織は、まあ、個々のエンジニアがすごい自由に発想して自分が信じてることをやってるみたいな世界でなんだけどなんかそれが会社にとってマイナスにならないっていう世界を目指してますなので本当にもうあの僕はもう最近そのエンジニアどんなエンジニアが優秀なんだろうっていうのを考えた時にもうその自分で意思決定できるかどうかに尽きるなっていうふうに感じてるんですよだからもう自分で考えないとかまあ仕様を決めるまで自分で動かないとかあの技術選定に関しては誰かに任せるっていうのはまあエンジニアとしてはあんまり良くないなとは思っていてなのでもう自分で考えて自分で決めて自分で動くってそれで最終良かったか悪かったかを学んで自分の,その意思決定の制の度を研ぎ澄ましていくようなそういうエンジニアが多分これから必要とされるんだろうなというかまあ我々もそういう意味が必要なんですけどじゃそういう人たちがどうやったら育つのかとかどういう環境でそのうまくこうやっていくのかっていうのを考えた時にもうそういう,こう自由な発想で何でもやった、まあ、ほ,ほぼ何でもやっているよみたいなただ何でもやってもいいんだけど会社として自分たちのマイナスになるものは受け入れませんっていうそのものを完全にこう仕組み化して、まあ、例えば Facebook さんがやっているような何パーセントかのユーザーさんにはあの勝手に出していいですよみたいな。と一緒であ,のもうある程度スモールインパクトの場所例えば社内テストとか出していいですよと好きにしてくださいとでそこで数字が良ければ、まあ、データドリブンに判断してもう公平に判断してあのロールアウトしていきましょうみたいなで問題がなければそれはあの全てのお客様に提供しましょうねっていう、まあ、そういうのを全部仕組み化してあもう何でしょう、ね、余計なそういうさっきおっしゃってた階層化による意思決定フローどうなるんだとかそういうのをもう完全に超越してとにかくあの世界を変えたいやつらを揃えたらもう勝手にメルカリがもうなんか経営陣が思う以上のパフォーマンスで良くなっていくっていうのが最終的にこう目指している世界観なので、まあ、マイクロサービスにしてもそうですし、うん、まあ今後やっていく施策もまあ基本、その世界にするためにはどうしたらいいんだろうっていうあのものを基本的にはやっていくっていう。感じになっていくかななと思ってます、ね
1: 、なんかこうあれですよねその a c e b o o k 多分あの僕が聞いた時点の情報だとなんか、えー、とエリアとその権限とそのデプロイ範囲みたいなのがひも付いてるグローバルプロキシみたいなのがいてでそれがそのどこにアプリケーションサーバーデプロイできるかみたいなあの権限と。なんかそれでよかったらエスカレーションして広がっていく仕組みみたいのが結構2011年ぐらいとか10年ぐらいからあったあれみたいな仕組みの話なんですねそう,ですねそう,いうのもあと
3: ウーバーさんがやってるのはフィーチャーフラッグの仕組みでウーバーってグローバルに開発チームが散らばっていて一、うん、つのモバイルアプリケーションをこうグローバルのチームでやってるみたいなそんな環境でじゃあどうやってその意思決定してやってるのかって言われたら。うんうん全く同じでそのフィーチャーごとにロールアウトしていって途中で悪いシグナルが見つかったら止まってあの、まあ、そのシグナルが改善されるまではそれ以上前に行けないみたいなっていう形になっているので,それで、まあ、ダークロンチリ
1: ーみたいなやつですか、うん、ダークロンチリーとかあのああダーークチ
3: 、ねまあ、フィーチャーフラグの仕組みを使ってやっているみたいで、まあ、完全に意思決定が本当にもうデータドリブンであのもういいものはどんどん勝手に入っていくっていう。のがあるので、まああいう世界観をもうちょっとこうもっとこうえん,なんでしょうねエンジニアにこう自由を与えてやりたいっていうのがありますね
1: うん、うん、自由なんだけどそのなんだろう正しいものがエスカレーションして広がっていくような世界みたいなそういうところなんですかねだからまあエンジニアが何かやりたいと思ったときに
3: それはなんかそれは悪そうだからやめようっていうんじゃなくてやってみればいいじゃんでやってみてダメだったらそれはまあしょうがないよね、うん、そ,のそうしないとねエンジニアも納得感がないままこう自分の意見を潰されたこの会社はなんか全然意見が通らないやりたいことできないってなっちゃうんであのそれはもうやってみていいよでもいいか悪いかはあのデータが判断するからって言ってでいいものをたくさん出していく過程でこうだんだん,こうなんか判断がこうなんていうのよくなっていくみたいななるほど世界ではこういうものが求められているのかって自分の中で分かっていくっていう
1: 。なるほど、あのーまあ、本当に AI みたいなものですよね、確率、あのエンジニア一人一人がそ,の、えー、そういう確率的なあの購買法をするときのこうプロットになっていくみたいな、うん、そういうい感じ
3: 最終的に AI がその中に入ってくるかもしれない、ね。あとな
1: んか直近、組織でカオスエンジニアリングやりたいみたいな話を先ほど、ちらっと伺って、ど,どうですか、や,やってい,いくような予定がある。
3: <笑>多分ちょっとカオスエンンジニアリング最近ちょっとバズってあの,あのなんでしょうねその僕はその強い組織ってどういう組織なんだろうっていうとあのまあシステムの世界でネットフリックスさんが最初に提唱してやってるあのカオスエンジニアリングがあると思うんですけど、うん、要は障害が普段いついつ,いつでも障害が起きてるんだから実際に起きても平気,平気ですよっていうあれ絶対組織でもやった方がいいよなって思って例えばあのなんでしょうねもう有給取あとからあのなんか今日こいついねえなと思ったら休んでたみたいな世界だとなんかこうその人がいざ何かあった時も同じようにこう何でしょう、ね、扱えるようになるんでこれが本当にできたらかなり強い組織になるなと思って、まあ、要はあの、まあ、僕の考えで言うとその個人の能力によって会社が伸びることはあっても個人の能力に会社が依存しちゃいけないなと思ってるので。まあ、その依存性を断ち切るために、カオスエンジニアリング最高だなって思って、ちょっとなんか。なんでしょうね、まあ、夢語りになってるんですけど、やりたいなと思ってる。もう突然いな
1: くなるみ
0: たいな、<笑>なんか、あの、お二人で、こう、今まで、こう、意図してなかったけども、結果カオスエンジニアリングだったみたいな、こう。エピソードってあります。<笑>ヨーロッパハッカー、その帰
2: りですね、飛行機が外で止まって。あの、ミューティングが、結構ロングなミューティングがあったんですけど、帰れないみたいな、感じになって、他の人に。異常してな<笑>んとかことなきを得たたっていうのがあったんですけどやっぱりそういう風な時にようやく異常するようになってるんですよねで多くの組織で多分そういう風になってると思いますで僕結構転職経験が多いのでやっぱ最初から最近ずっと思っているのが2年か3年で自分をクビにするっていうのが自分の仕事です特に組織系やってるとなのでその中にそのあの期間のうちにそういうスキームとか仕組み作れなければ自分は無能だぐらいで思っていてやっぱりその組織の中で自分の仕事をなくするっていうのはすごく勇気のいることですしで,でもそういうことをしていかなければ、えー、と次のフェーズに進めないと。なのでそう,そうやって自分の時間を空けて次のことを考えるってことを自らがやっぱり実行者がやれるっていうのが多分優秀な組織を作っていける人だと思っているので結構その辺を意識しながら組織作りの中にどういうふうにしたらうまく異常できるのかとかどういういうにしたらあの僕の場合はまあ異常というよりもその人のキャリアをどう作れるのかっていうところに結構発展させてるんですが。その人がやっぱり僕がいる限り絶対 v p o ブエンジェリングになれないみたいな組織は嫌なんですよね。なのでえっと v p o ブエンジェリングを再定義して分解していくかでもしくはもうそれごとまるっと渡せる人が渡しちゃうかみたいな感じで異常をしていくっていうのがまあカオスエンジニリングにつながるなと名村さんの話を聞いてて思って。でそういうところの,あの考え方っていうのはやっぱり最初の話じゃないですけど名村さんの話聞いてるとあなるほどこういうことかみたいな感じで学びになって
1: いいですよねあの今聞いてた人はチャンスですよ2 3年後ですさん
0: <笑>
3: 外に行くとは言ってないですからね。
1: いたら変わりたい<笑><笑>あいいたたら変わりチャンスですよ。<笑>やりますっていう、うん、カオスエンジニアリングしますと、うん、有給使い放題かもしれない。
0: というわけで、えっ、ー、とそろそろですね、えっ、ー、といつもはここであの大体こう終わるんですけれども、今日はですね公開収録ということで、えー、っっとせかくなんで会場の方から、まあ、1個か2個ぐらいなんか議論したいこととか、あの質問があったら、えっ、ー、としていただきたいなと思うんですけれども、じゃあちょっとスタッフの
1: 方、えー。えらいですね、ファーストペンギン
0: 。ありがとうございます。え質問、あのー、すごい細かいことなんですけどあのメルカリさん OKR、OK、やられてるじゃないですかで、えー、CEO の OKR、OK、から全部ひもづいて、えー、メンバーの OKR、OK、までこうちゃんと連動してるって話を聞いてるんですけどこう自分の組織でも OKR、OK、やろうと思ったときにこうメンバー個人の OKR、OK、ってこうどう,こう立ててるのかってすごい気になってて。でこう結構もやがかかってる状態なんですけどなんかその辺こうなんかヒントとなるようなことがあったら聞きたいなと思って手を挙げましたどうですか
2: OKR、OK、として、はい、やっぱりあの組織が大きくなってくると、えっと、上段から下段まで全部つながってるかっていうと飛び飛びでもあるんですよね。例えば入社したばかりのメンバーレベルの子に上段の OKR、OK、がつながったものを渡しても成果出ないと思うんですよ。うんうん、でまずはその子の成長を促すような OKR、OK、を設定した方がいいときもあると結局として OKR、OK、で重要なのは目線を合わせるっていうところも重要なんですけどもうん、うん、ちゃんとそれにチャレンジをしてその人が成長するかっていうのが大事でその成長が組織の成長につながっているかってつじつまを合わせることが大事だと思ってるんですよね。なのでなんかあの上から下までつながっているかっていうとメルカリでもやっぱりつながっている人もいればつながってない人もいる、で組織としてもやっぱりつながっている組織もあればあの独,独自であのやっている組織があるでで、全部つなげようとすると OKR、OK、オブジェクトめっちゃ多くなると思います、組織がでかいと。やっぱりフォーカスを絞るっていうのが大事なので、OKR、OK、はあまりそこを意識しない方がいいなっていうのが、えっと、アドバイスとしてありますかね。なるほど、はい
0: 、ありがとうございます、はいはい
1: 、ありがとうございます。じゃあもう一人おおセカンドペンギンどっちがど今本当に絶妙な差だったんだよな。えー、じゃあ,あのじゃんけんしてください。<笑>じゃあ勝った方ではい
3: すいませんあの質問なんですけどもあ質問のコーナーだ。えっ、ー、と<笑>チームの作り方っていうところで質問させていただきたくてエンジニアって結構そのビジネスとか事業を頑張るぞみたいなタイプとなんていうか技術的に頑張るぞみたいなタイプっているなっていうふうに感じていますでその中でメルカリ内でのチームの作り方ってそういうのってその考慮されているのかっていうと,ところと考慮されているのであればそのまあ事業タイプと技術タイプみたいのいるとしてどういうふうに振りり分けたりとかどういうふうにそのおののパフォーマンスを生かしているのかみたいな工夫の仕方とかあれば教えていただきたいなっていうふうに思っております
2: そうですねそこで言うと、まあ、どちらかにフォーカスを置くっていうのはもっと多様だと思ってますでやっぱり何のためにメルカリ入ってきてるかっていうのが重要だと思っていてやっぱり組織に対してやっぱりメルカリのプロダクトをよくしたいっていう人が多いんですよねなので、あので、ー、あ結構どんな役割やっても自分はその役割で成果出すぞ。でで自分の重き強みですよねあのプロダクトの,の PTC 回すのが強いエンジニアとかあとは技術を深掘った方がいい,あのいいエンジニアとかっていると思うのでその辺はその人の成長だったりだとかキャリアプランみたいなところと合わせてあの配置していくのがいいのかなっていうふうに思ってますとでその辺のやっぱりあの要望を聞いていったりだとかあと要望を聞いていっても今このフェーズでこの子伸びないよねっていうのは絶対起こったりとかするのでそういう時はやっぱりマネージャーがワンオンワンでお前違うよみたいなことをはっきりって言って、でまずこういう成長した方がいいんじゃないのかでレコメンドをして、でそのアグリーをして、ちゃんとあのアサインメントに反映させるっていうのが大事かなというふうに考えています
1: 。ありがとうございます。はい、なんか後半急に英語増えませんでした今。すいません
2: 。英語の勉強しております<ー>、はい、アグリーしてアサインメントして,て。え、<笑>どうした急にどうしたのかなと思って、<笑>なんかちょっとリュウコっぽくな
1: い、ね？<笑>はい、もう一つはい。
0: お話ありがとうございました、あのー、エンジニア以外の人たちとの付き合いのってことを教えてほしいんですが、まあ、例えば他の VP の人たちとか CXO の人たちとはもちろんこう仲良くしてこその一種プロダクトを作り上げる仲間だと思うんですけどもなんかそのコミュニケーション上で気をつけてることとか立場が違ったからそういうとこに行ったからこそのこう気を払ってることとか何かありますでしょうか
1: <笑>ど,<笑>どうですか、あじゃあ、<の>名村さんが他の CXO とお話しするときに、気遣っていること、気にしていること
3: 。
1: 気にしてないです
3: かね、<笑><笑><笑> CXO だからっていう、うん、基本会話は、まあ、CXO っていうあそれ、メルカリの中でってことですかね
1: そうですね、の要はそのエンジニアじゃない人とのコミュニケーションで、多分悩まれる方っていうのは結構おられるんだろうなと。
3: にああまあ一応敬
1: 語を使ってはいます敬語<笑>いいフレーズ出ましたね<笑>じゃあもう英語も日本語も語もか語もいけるし敬語もしゃべれるってことな
3: ね
1: <笑><笑><笑>大事です、ね
3: 、私は,あのはいリスペクトはしてますし、うん、まあ意思決定をしてくれる人なのでその重要な、うん、なのでその意思決定に必要な情報ってなんなんだろうなと思いながら、コミュニケーションしてるっていうのはあると、うんうん。でも
1: 、それこそコードフリーズしてマイクロサービスしましょう。これ結構ね、伝えていくのも難しい目のことなんじゃないかなと思うんですけど、スッと、じゃあ、そうしようみたいな感じだったんですか
3: 。そうですね、あの、その合宿で決めたんですけど、その時に、その、まあ、僕の一つ上の上長の、あの役員の。あの方もいて。私これしかない今多分ラジオだと伝わらない手の動きがあるです,<笑>すごいまあこ、まあ、ど何をすると一番進むんだろうっていう、うん、まあ意思決定を一緒,一緒にその時はしたっていう感じですねそこで言うとコミュニケーションで僕は気をつけていることはあのやっぱり
2: ファクトとレコメンドをしっかり持っていって仕事上はコミュニケーションするっていうのはあの基本的には気をつけてますとあと自分のウィルとかですねそこ,そこら辺の事実と自分がどうやりたいかっていうのをしっかり持っていくっていうのは、えー、とコミュニケーション上気をつけてるってことですねであとなんかプライベートみたいなところはあんまり、あのー、なんですかね名村さんと同じであまあ、気,に気にしないとかもう、あのー、失礼にならないことだったらいろいろコミュニケーションしてみるっていうのはありますかねであとは結構まあこれ、最近やってるんですけど、名村さんとか、あとあ、田中さんですね、元 S 田中さんと、あと最近、曽川さんとあの山登りに週末行ったりとかしてて、<笑>その間に結構、最近、山登りいいなと思ったんですよ。で、車で移動して、山登って、登ってる間に、なんかいろいろディスカッションしたりだとかするんですよね。でああの仕事の話とかも登ってる間に考えたりとかしてでその後温泉行くんですよ。で温泉でいろいろまたディスカッションができるのでなんか今自分あの特に曽川さんとか離れて仕事してたりするので事業所はなのでそこでいろいろとあのヒントもらったりだとか今そういう状況なんだみたいなシェアしたりだとかで運動した後なのでみんな結構発散してる感じなのであの新しいアイディアというかそういうのもなんかあこ,こういうふうにやったほうがいいんじゃないかみたいなところも出てきたりとかするので最近あのそういうコミュニケーション月1ぐらいでやってるんですけどあなんかこれいいかもとでチームビルディングであの登山は結構いいんじゃないかっていうのをどっかでブログでも書こうかなと思ってる感じです<笑>
1: 、はい、素晴らしい面白いですね
0: いやそんな感じで,ういうではい、まあ、結構話し込んでだいたい今50分ぐらい話しましたけどそうですね、まあ、あのせっかくなのでちょっとお二方から今日のご感想をいただきたいなと思ってるんですけどああの簡単に一言ぐらいずつじゃあ名村さんからか感想ですか、はい、今日の
3: ああそ,そうですね、まあ、もっといろいろ考えてるのでもっと話したかったなっていうのはあるんですけど<笑>伝わりきらないこう思いがたくさんあるんですけどで、はい、でも、まあ、何でしょうね、まあ、メルカリが目指しているエンジニア組織ってこうメルカリのためだけじゃなくて結構、まあ、どんな組織でもすごく強くなれるようなそういう結構、一般的なものを割と目指しているので、まあ、なんかもっとこういう機会をこういう話ができたのすごい良かったなと思ってででここに何でしょ、ね、日本、東京中の EM の方が集まっていてなんかこういう議論ができる場所って今までなかったなと思って。なんかすごいいい,いいですし、なんかもっといい方法をトライしる証いたら聞きたいなみたいなのを思いましたね
0: 。ありがとうございます。そうですね。そのそういう意味ではあのこのポッドキャストはかなりいろんな話をしているので、<笑>ぜひ聞いていただけたらなと思います
1: 。いやもう皆さんもねこのポッドキャスト聞いていただいているはずの方だと思うんですけど、<笑>あのもっと広げていきたいんであの,あのシャープランダムとかに今皆さん多分あのスラックとかの。そこにあの F M. F. 面白いよって入れといて<笑>、はい。じゃあ小泉さん感想お願いします
2: 。はい、僕あの今日の僕のテーマはやっぱり名村さんをいっぱい喋らせるってことなんですけど。やっぱり僕メルカリ入ってやっぱ名村さんの話してすごい楽しいんですよね。で、やっぱりそれの学びがあるからっていうところで。で。そういうふうになんか CTO と VPOE の関係とかが一つの形としてできると非常にお互いにとっていいんじゃないかなというふうに思ってますでなので、えっと、今日は結構名村さんの思想とかも聞けたと思うんで僕これ毎日聞いてるわけなんですねでそれってまあ特別感っていうのはあってでもこれあの世の中のマネージメントをよくするためにはもっとこういう人の話をあのあの発信していって聞いてもらった方があの日本全体というか世界全体の,あのマネージャーの質が品質が上がる,ると僕は思ってますエンジェルマネージャーのなのでえっと今日は本当にそういう意味ではいい感じだったんじゃないかなというふうに思いますありがとうございます
1: いやむしろありがとうございま
0: すそうですねなんかあのー、まあ僕も結構そういうご思想があってなんかあのマネージャーがっていいうわけけじゃないんですけども僕もあのこう世の中にい,いプロダクトを生み出すことをしたいなと思っていて、まあ、それにこう何かこう力を貸せればいいなと思っている中で、まあ、僕もこうマネジメントっていうところには他の人よりは強みがあるなと思っていてでそういう思いもあってこのポッドキャストを始めたっていうところがあるのでなんかそう言っていただいてすすごく僕は今嬉しかったです
1: さらに、あれですよねまた来週も黒澤さんと話しますよねあ
2: そうですね。<笑><笑>
1: 手ぶさびで話すんで軽妙なトークをお楽しみください、はい
2: 、今日多分話す方、ほかにも来てるんじゃないですかね、あ、そう、き、はい、んが来てる<笑><笑>今日,今日来いる方の方が豪華な気がして
1: て懇親会に、ね<笑>はい、なだれ込んでいくんで、あのリスナーの方はあの、ね、あの懇親会出れなかったことが残念になるかもしれない。うん
0: というわけで、いつものお願いします。えーいすね、はい、じゃあちょっと僕らのこう、感想をいきましょう。せっかく公開収録をしたので。はい、そうですね、はい、ひろきさんからじゃ
1: 。そうですね、あのー、緊張してるのか緊張してないのかで言うと、いつもとあんまり変わらなくて、皆さんのリアクションが見れるんで。あのー、いいんですけど、もしいつも聞いてるよりも、なんか楽しいなと思ったら、それはユノンさんの編集の力が素晴らしい。<笑>なので、あのー、皆さんがこの後ポッドキャストに配信されたバージョンを聞いたら、素晴らしい編集能力だっていうあの,のを感じられるかもしれません。はい
0: 、そうですねあの僕も今日公開収録をやって、あのこう皆さんの,こうあのこう中で話すのって、すごい緊張するんだなっていうのを改めて思って、本当に僕も普段結構あの編集してるんですけど、あの最近は実はあんまり編集してないんですよ。ほぼほぼポッドキャストの,あの途中のボイスロゴを入れるだけでいいんですけど
1: 。ボイスロゴはあのあれなんですよね。ユノンさんの声なんですよ。あ、そうなんです。実は僕の声なんですよね。ちょっと一回やってみてもらっていいですか<笑>。<笑>無茶ぶりです、ね。むちゃ無茶ぶり。<笑>いやいや、その嘘だと思ってると思うんで
0: 。<笑>じゃあ言います、ね。イーエンドエいや、素晴らしい。素晴らしい。これあの僕がですねあの家であのずっと収録したんですけどあの12回ぐらいリテイクしてその中で一番いいのをこう撮ったみたいな感じです
1: ね。いやでもこれでもう完全にはあ、本当なんだと思ったと思います。<笑>そう
0: ですね、あのちなみにこう撮った時の2回目があの良かったんでなんかあんまり回数じゃないなってことを気づきました、ね。
1: そうです、ね、そういうもんですよ
0: ね。<笑>はいというわけでまあすごくあのいい回でしたどうもありがとうございました。ありがとうございました。さてですね、えー、リスナーの方は、えー、いかがでしたでしょうか、えー、皆さんの声をぜひ我々に届けてくださいご感想こんな話をしてほしいこれってどうなっているのここをもっと交渉し,うしいなど「ハッシュタグ #EMFM」でつぶやいていただけると幸いですまたゲスト出演したいという方も「ハッシュタグ #EMFM」か「ユノンフィズ」「ひろき大地」までご連絡くださいそれではありがとうございましたありがとうございました
2: ありがとうございました